1: Bonjour, bienvenue sur ce premier épisode de Popol. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Mola. Salut Mathilde. Salut. Alors Mathilde, merci qui
2: es-tu <rire> Dis-nous un peu qui tu es. Euh, bah, je suis euh, donc Mathilde, parisienne de 31 ans. Je suis euh, élue dans le 13e arrondissement en charge des innovations euh, citoyennes. Et euh, plus globalement, euh, je, je travaille dans la démocratie participative et l'engagement citoyen.
1: Super, merci d'être là Mathilde. On a aussi Dolores Bakela. Bonjour Dolores. Oui, bonjour, vous m'entendez bien Ouais, très très bien. Qui es-tu Dolores Alors
3: euh, rapidement, moi je suis journaliste indépendante euh, et je pense Covidée en ce moment. Donc, euh, voilà.
1: ah, oui, aïe, 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 courage. <rire> merci d'être là en tout cas. Et nous avons aussi Somalia
0: Barreau. Bonjour Somalia. Bonjour Léa et merci pour l'invitation. Qui es-tu Somalia <rire> Alors moi j'habite à Paris depuis depuis dix ans, je suis en martinique et, euh, et je travaille sur la question d'innovation, qu'elle soit politique, sociétale où esthétique, je travaille à la fois dans la mode euh, sur des sujets politiques et puis euh, dans le privé, je travaille pour un groupe de communication et de marketing.
1: Super, merci aussi d'être là aujourd'hui. Donc, euh, on va parler toutes les quatre aujourd'hui de deux sujets, deux sujets importants. On va parler de la gestion des crises parce qu'il n'y a pas qu'une crise, cette crise que nous, à laquelle nous faisons face aujourd'hui, la crise sanitaire laisse la place aussi, n'est enfin, toujours pas partie et laisse, risque de laisser la place aussi à une crise sociale, économique qui commence très clairement à s'ancrer mais aussi démocratique donc on va parler de ça aujourd'hui ensemble et si on a le temps on parlera aussi de laïcité parce que malheureusement à chaque fois qu'il y a des actes terroristes qui sont perpétrés sur notre territoire la question de la laïcité revient sur le devant de la scène à tort ou à raison mais en tout cas elle est toujours très débattue et je voulais avoir votre opinion là-dessus ça vous va Très bien oui, Super Très bien donc, commençons un peu avec euh, ce, qui nous, ce qui nous concerne dans l'actualité la plus brûlante, puisque cela fait à peine quelques heures que nous sommes de nouveau confinés. Nous vous rappelons que nous sommes le 1er novembre et que depuis mercredi soir… Euh, la France est de nouveau confinée. Alors, donc, je voulais qu'on discute un peu de, de, de cette gestion de la crise, tant sur la forme que sur le fond. Quand j'entends sur la forme, j'entends euh, communication politique du gouvernement, comment le gouvernement gère cette crise, comment le gouvernement communique avec les Français sur cette crise. Euh, moi, j'ai le sentiment parfois qu'il y a encore des zones d'ombre euh, qui subsistent, il y a beaucoup d'incohérences, j'ai le sentiment que le gouvernement n'a pas su apprendre de ses erreurs, en tout cas euh, au mois de mars. Au mois de mars, vous vous souvenez, on nous disait qu'il ne faut pas porter de masque, et puis après, on nous dit qu'il faut porter des masques on nous dit qu'il ne faut plus sortir mais on nous, dit, on nous disait d'aller voter Enfin bref, un très grand nombre d'incohérences qui ont finalement mis à mal un peu la politique du gouvernement d'ailleurs euh, les autorités judiciaires sont en train de se pencher sur la question puisque les, les juges ont été saisis de plusieurs plaintes de, de personnes qui ont été atteintes du Covid et qui ont décidé <coughs> pardon, de porter plainte contre le gouvernement sur ces questions on l'a vu récemment il y a eu des perquisitions au domicile d'anciens ministres euh, et de ministres actuels encore comme Olivier Véran Qu'est-ce que vous pensez un peu de, 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 de cette gestion Alors, on parle déjà de la gestion de la crise sanitaire, mais aussi de la gestion de la crise économique et sociale. Il y a un plan de relance qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. 100 milliards d'euros qui sont sur la table pour rebooster l'économie, c'est plus une, un plan de relance qui se veut par euh, l'offre étant donné que cet argent est essentiellement destiné aux entreprises que par la demande parce qu'il concerne très très peu les ménages. Par ailleurs, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une partie de la population et la population qui est particulièrement précarisée dans notre pays qui a été oubliée parce qu'il n'y a que 1% du plan de relance, donc de ces 100 milliards d'euros qui sont euh, pour les personnes en précarité extrême
3: Qu'est-ce que vous pensez de tout ça bah, De le reste, je veux bien de commencer. Je ouais,
1: euh,
3: pense qu'il y a un mot qui revient beaucoup dans, ce que, dans, 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 dans cette manière en fait, de, de parler de tout ça. C'est quand même la question de la confusion et euh, l'idée qu'il y a un peu euh, des décisions qui sont prises à la carte. Euh, pour rappel. Euh... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch.
4: Mintmobile
3: On est donc effectivement sur un confinement saison 2. On est donc sur une situation qui a quand même par contre par rapport au premier évolué, c'est-à-dire que si on peut, je peux corroborer ce que tu dis sur le fait qu'on dirait que le président n'a pas forcément appris de, de ses erreurs, en tout cas le gouvernement, on est quand même, en tout cas, des choses qui ne vont plus se, se produire pour des raisons qui sont évidemment notamment des raisons économiques. Par exemple, le fait que euh, les parents euh, puissent continuer de mettre leurs enfants à l'école, euh, puisqu'ils s'étaient rendus compte que bah, l'idée de faire l'école à la maison pendant le confinement numéro un, ça a quand même considérablement creusé des euh, inégalités. Euh, et ça, c'est n'est certainement pas euh, le gouvernement et le président même qui s'en sont, sont rendus compte d'eux-mêmes, mais euh, les, les, les parents euh, qui euh, se sont quand même largement euh, plaints et à raison euh, du fait qu'ils n'étaient pas euh, donc professeur, parce que c'est un métier, hein, ça s'apprend. Euh, et donc c'était difficile d'être à la fois, de, à la fois euh, parent, euh, à la fois de travailler, de télétravailler, et notamment quand on est euh, parisien il est parisien dans des espaces en tout cas, euh, qui n'étaient pas forcément faits pour euh, faire toutes ces activités au même moment, en même temps. Donc ça, ça a été, euh, été peut-être une des leçons euh, que euh, le président, euh, lors de son allocation du 28 octobre, a voulu rendre très clair, c'est-à-dire euh, on ne va pas reproduire ça. Euh, mais il se trouve qu'on sait aussi euh, que c'est euh, notamment parce qu'il euh, faut que les parents euh, puissent travailler justement. Donc, il y a une volonté économique euh, euh, derrière ça. Je ne suis pas sûre que ce soit uniquement pour la question du bien-être euh, des parents. Euh, et il euh, y a aussi cette idée que euh, malgré tout, euh, on ne fait pas confiance en fait, en, encore aux, aux citoyens, puisque pour euh, dire qu'on emmène ses enfants, il bah, y a une autorisation, euh, autorisation qu'il faudra, qu faudra remplir. Donc on est quand même sur, euh, on apprend, plus ou moins en tout cas, on donne l'impression qu'on apprend, et en même temps, euh, <rire> de fabriquer du gouvernement. On, on, on alourdit quand même la possibilité pour ses parents en fait, de, de pouvoir emmener leurs enfants en temps de confinement. Après, il y a plein, plein, plein d'autres choses. Hein, mais ça, par exemple, c'est quand même une des choses qu'il faut dire sur le confinement saison 2.
1: Ouais, y a vraiment, moi, moi j'ai le sentiment que toutes, toutes les mesures qui sont euh qui sont annoncés, mais aussi dans le discours d'Emmanuel Macron l'autre soir, mercredi soir, j'ai trouvé qu'il était, il cherchait vraiment un bouc émissaire. Alors, on disait oui, alors la, la fameuse, la fameuse stratégie. Euh, testé, alerté, isolé, n'a pas fonctionné, mais alors il justifiait du fait que ça n'avait pas fonctionné ailleurs aussi, que finalement la, la crise sanitaire était beaucoup plus impactante que s'ils avaient pu anticiper, mais sans le dire vraiment, et toujours en faisant référence à, à d'autres pays pour légitimer un certain nombre de, de décisions. Il y a aussi une, une espèce de, de volonté, en tout cas de culpabilisation presque, et je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire aussi, Dolores. Euh, des, des, des Français en, en mettant en avant que oui, alors vous n'avez pas été forcément très sage, donc on va être obligé de serrer la vis enfin voilà, je ne sais pas mais j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une recherche de bouc émissaire, Mathilde,
2: t'en penses quoi Ouais, tout à fait, euh, je, je te rejoins sur ce point, euh, mais en fait euh, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, euh, je, je pense que en fait s'il y a de la confusion sur les mesures, euh, etc. Si euh, tu parlais de cet exercice aussi du président de la République euh, qui une nouvelle fois est venu euh, à la télé dans un exercice euh, descendant, unilatéral où on n'a pas la possibilité de lui poser des questions, de pouvoir euh, demander des précisions, etc. Donc on est toujours un petit peu sur la même manière euh, de faire des annonces finalement ou euh, euh, bah, une vision assez descendante, mais aussi euh, qui n'est pas forcément prise, moi, je trouve, du tout en concertation. Et on voit que les mises en garde, les alertes ont été pourtant nombreuses sur les dernières semaines et les derniers mois, que ce soit sur l'atteinte aux droits, aux libertés, mais aussi à la démocratie. Il y a eu, par exemple, Claire Edon, la défenseur des droits, hein, qui, a, qui a pris la parole pour, pour, pour justement alerter sur ce point-là. Mais aussi, on a des propositions comme celle du comité scientifique qui a suggéré qu'on crée un comité citoyen pour travailler sur l'acceptation des mesures, sur la mise en œuvre, le rôle des citoyens dans la gestion de cette crise, et pour essayer justement d'élargir un petit peu la décision à, pas uniquement finalement ce, ce, ce pouvoir qui décide de voter, je vous le rappelle, au printemps, l'état d'urgence en une après-midi, avec un refus systématique des amendements de l'opposition, ou encore, là récemment, on l'a vu, le couvre-feu a été adopté sans aucun débat ni possibilité de contrôle citoyen, et donc qui, donc un gouvernement qui donne l'impression que la délibération, la démocratie, le pluralisme deviennent un petit peu encombrants, gênants, voire même freinants. Euh, et, euh, et moi, ce qui m'a choqué le plus cette semaine, euh, c'est qu'une nouvelle fois, il euh, bah, y a un manque d'humilité. Euh, ils refusent vraiment l'erreur, la capacité de se remettre en question et aussi euh, entretiennent un rapport à la vérité qui, est, euh, qui pour moi, fait de l'opacité un culte parce qu'ils pensent que servir la vérité aux gens ne peut créer que de la panique. Et moi, je, je, je défends une sûr. autre manière de, de voir les choses, c'est-à-dire que pour moi, les politiques sont là pour dire la vérité, être transparents et euh, prendre... Euh, voilà, les citoyens comme des personnes éclairées, adultes et capables de comprendre le comportement qui est juste à adopter en conscience. Et donc, pour moi, il faut sortir de cette vision un peu infantilisante de la démocratie. où Par exemple, encore là, cette semaine, Gérald Darmanin expliquait à la radio que Bercy a extrêmement bien géré la crise et ne reconnaît aucun défaut d'impréparation. Et on le voit notamment que chez les profs, par exemple chez les soignants, etc., ce qui euh, bloque le plus maintenant et qui euh, contribue au ras-le-bol général, euh, c'est par exemple Blanquer qui dit nous so « nous sommes préparés à tout » et finalement on se rend compte que ben, là, on est, euh, euh, nous on prépare dans le, dans le 13e la, la rentrée scolaire euh, donc, qui aura lieu euh, lundi euh, et on voit que les protocoles sanitaires ne sont pas du tout clairs euh, et qu'une fois de plus euh, on, on attend encore des arbitrages, que les choses sont, sont beaucoup plus compliquées que ça, ce qu'on comprend, mais du coup il ne faut pas nous raconter qu'on euh, euh, ben, qu est prêt à tout et qu'on n'a aucun problème euh, et rien à se reprocher. Oui, ouais, ouais,
1: tout à fait. Donc, euh, en fait, le, le, on est face à un défaut de sincérité de, de, de ce qu'on peut, euh, qu peut entendre de la part, de la part du, du gouvernement. Effectivement, on, on aimerait euh, qu'on nous dise la vérité parce que même s'ils ne savent pas, en fait, ça suffit, ça suffit de dire nous ne savons pas. On est face à une crise que personne n'a jamais connue. Euh, c'est pas difficile sure. que d'admettre euh, qu'on est effectivement face à un inconnu total et que c'est difficile de légiférer euh, et de prendre des décisions dans, dans
2: ce contexte. On pourrait que la entendre. situation évolue très rapidement, mais on voit par exemple dans les différences de discours avec d'autres dirigeants, hein, quand on voit par exemple du côté de la Belgique ou de le côté de l'Allemagne, c'est pas du tout les mêmes types de registres de discours et la manière de, de, de présenter les choses. Tout le monde comprend qu'on euh, bah, apprend au fur et à mesure avec le virus que le que les choses évoluent très rapidement, mais à minima, il faut de la concertation, de la transparence et, comme on disait, sortir de la gestion infantilisante des Français.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Somalia
0: Est-ce que, même... Est que tu partages cette opinion ah, mais Je pense qu'on vient de la même école, hein, Mathilde et moi. Moi, je travaille aussi beaucoup avec l'intelligence collective et c'est vrai que la première chose qui, qui me frappe, déjà dans la communication, c'est, comme disait Mathilde, c'est ce manque d'humilité que je trouve très dommageable parce qu'effectivement, déjà, l'application des mesures est très difficile sur le plan local. Donc, l'approche, elle se veut d'abord, enfin, pour moi, il s'agirait déjà de, de vérifier, de mesurer la performance de ces, de ces nouvelles mesures, hein, avant d'en prendre de nouvelles à chaque fois. Et puis, euh, évidemment, le, la posture arbitraire, la posture d'autorité qui vient avec les nouvelles mesures, elle est, elle est difficile à, à digérer. Moi, je pense beaucoup aux commerçants hein, dans ces situations-là, aux chefs d'entreprise, à tous ceux qui ont aménagé, leur commerce pour pouvoir recevoir du public, etc., faire respecter les gestes barrières, et puis surtout tous ceux qui, qui se disent, et, et, et je me pose la question également, est-ce que ce nouveau confinement va être utile, sachant que le premier, on nous avait dit que ça serait utile et ça serait la fin. Je n'aime pas trop les ⁇ on nous avait dit ⁇ mais malheureusement, on, est, on en est réduit à ça. Aujourd'hui, on n'a on a pas... On pas moyen de, alors, je n'ai pas forcément envie de contester ce qui se joue, etc. Mais je veux dire, effectivement, il y a un enjeu de pouvoir réagir, de pouvoir comprendre, d'approfondir les mesures qu'on nous propose pour les, surtout les envisager sur un long terme. Et le long terme aujourd'hui n'est pas accessible. L'enjeu d'humilité, c'est aussi de reconnaître que personne aujourd'hui n'est capable de dire ce qui va advenir de notre pays, de nos économies avec cette crise. C'est un enjeu qui est mondial. C'est vrai que moi, je m'intéressais euh, effectivement. Bon, il j'ai le cas dans le national, mais, euh, mais pour ne pas voir le tableau que, que noir, il faut, il faut rappeler quand même que la France a, a, est en train de faire quelque chose d'assez historique. Et, euh, et moi, je trouve que la question, se pose la question de la crise se pose surtout sous le plan européen. C'est-à-dire qu'avec les 700 milliards qu'on a réussi à débloquer, on est en train de construire une nouvelle Europe. Et on ne nous emmène pas sur ce territoire-là. Aujourd'hui, on nous demande, de, enfin, on nous demande de, penser, enfin, de ne pas penser la crise, de laisser le gouvernement la gérer, voilà, qui vient nous dire de temps en temps voilà, « Vous n'avez pas été sympa, vous n'avez pas bien respecté, donc vous restez à la maison. » Alors qu'en fait, il y a des choses super cruciales qui se jouent. Là, on est sur une première coalition européenne qui est historique. On est en train de changer de niveau complètement. La gouvernance aujourd'hui c'est plus du micro enfin c'est plus ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui moi je trouve que c'est un peu dépassé mais là on a, on a des espoirs qui sont européens on a des enjeux qui sont géopolitiques qui sont extrêmement présents dans la politique nationale de la France et ça m'ennuie de rester sur mon canapé et d'attendre de savoir si je sors ou pas faire mes cours.
1: ouais, ouais c'est intéressant de, de convoquer effectivement cette notion euh, euh, post-national post presque, hein, euh, qui est de savoir comment veut-on euh, gouverner demain, quelles seront effectivement les questions de gouvernance, est-ce qu'elles seront plus... Alors il y a une tendance au repli. Euh, Bono Le Maire parlait notamment de patriotisme, de consommation patriotique ou je ne sais quoi euh, euh, hier, mais tout en fermant effectivement euh, les petits commerces et en laissant un peu... Euh, euh, la place aux multinationales, je pense notamment en fermant les librairies, mais pas que. Hein, c'est un, un détail, enfin, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, en se disant bon, finalement les gens vont avoir l'effet que vous allez commander sur, sur Amazon. Encore là, il y a de l'incohérence. Et justement, ça, ça, me, ça me fait une transition toute trouvée sur la partie, euh, partie économique. On a parlé vite fait en introduction tout à l'heure du, du plan de relance. Donc, on le redit, hein, ça a été adopté en première lecture cette semaine à l'Assemblée nationale. 100 milliards d'euros quand même. Alors, moi, ce qui me surprend avant tout, France Relance, j'adore le nom, c'est super, bravo, <rire> je plaisante. Euh, ce qui me surprend surtout, moi, c'est de voir qu'on adopte un plan qui se dit de relance alors qu'on est encore dans la crise. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, Dolores, de ça
3: Qu'est-ce que j'en pense euh, Non mais disons que oui, pour, pour, pour corroborer un peu tout ce qui est dit, en fait moi j'ai quand même l'impression qu'on qu continue d'être de, de, dans quelque chose d'assez irréel en fait. Et effectivement, je suis d'accord avec l'idée que euh, on est, on, il y a des enjeux qui sont historiques qui sont posés mais que c'est comme si on, en fait on n'était pas sur, sur, sur ce plan là. Maintenant, en fait, je me dis, enfin moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me terrifie un peu, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines réponses, réponses qu'on ne donne pas. Et j'ai l'impression aussi qu'on utilise des mots, par exemple, on parle de patriotisme euh, économique ou je ne sais quoi. Mais, euh, et c'est un peu la même chose quand on parle aussi, par exemple, de ce qui se passe par rapport à l'hôpital. C'est-à-dire... Euh, que c'est comme si on, se rendait, enfin, on ne disait plus ou pas assez qu'on est sur quand même 30 à 40 ans en fait, de dysfonctionnement qui nous conduisent en fait, à ce que, justement, cette crise soit mal gérée. Donc, effectivement, finalement, on proposer un, un, un plan de relance euh, dans un moment où, en fait, on est quand même encore en crise, où surtout on n'en voit pas la fin, où très concrètement, on est, il y a quand même des personnes qui vont laisser leur, leur business, laisser leurs entreprises, qui a aussi, du coup, un, quelque chose d'assez négatif sur euh, la question de l'entrepreneuriat, la question aussi des ressources qui sont à disposition, euh, qu'on pourrait utiliser pour, justement, euh, continuer de soutenir ceux qui euh, économiquement... Euh, ont des affaires en tous les cas contribuent à, grandement à ce que la France euh, bah, continue, euh, si c'est un mot qui est un peu bizarre mais d'être compétitive euh, je trouve que on est, euh, on, est, on est quand même assez à côté de la plaque euh, et on est à côté de la plaque parce que aussi on n'a pas de réponse à apporter euh, concrètement en fait, aux au, au gens c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit euh, par exemple, aux au, au restaurateurs euh, ou euh, aux artistes hein, qui ont quand même beaucoup, beaucoup rappelé bah, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait On ne peut plus faire euh, de concerts on peut plus. Euh, sachant que voilà, c'est devenu une industrie qui fonctionne énormément, quand même, beaucoup par rapport au fait qu'il y ait du live. Qu'est-ce qu'on fait euh, en fait euh, concrètement euh, pour soutenir nos entreprises qui vont, qui vont s'arrêter euh, Donc, il euh, y, a, y, a, y a vraiment le sentiment qu'il n'y qu a pas de réponse qui est amenée de manière très concrète euh, par rapport à, 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 ces, à ces enjeux qui sont clairement posés par, 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 par cette crise. Quoi. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe Il n'y bah, a pas forcément de réponse. Mathilde, tu voulais, tu voulais rebondir
2: Pour rebondir sur ce, que, sur
3: ce que tu disais sur
2: la culture, bon, euh, euh, Léa, tu en as parlé hein, des librairies, mais euh, euh, ça c'est vraiment pour moi le, le symbole qu'on n'a pas appris du précédent confinement alors qu'on sait que euh, la culture c'est vraiment essentiel pour, pour faire en sorte que bah, euh, comme le disent là les syndicats euh, de, de, de libraires euh, que le confinement social ne soit pas aussi un, un, un isolement culturel et euh, typiquement les bibliothèques, les musées, les librairies il faut qu'elles restent ouvertes et euh, les librairies il faut qu'elles soient évidemment reconnues comme des commerces essentiels euh, mais euh, pour revenir sur la question du plan de relance euh, moi euh, bon, j'attends de voir honnêtement hein, sur les 100 milliards hein, parce que on nous dit que c'est 100 milliards finalement euh, c'est moins que 100 milliards euh, c'est euh, sur deux ans enfin voilà moi j'attends de voir exactement euh, ce qui va en ressortir très concrètement en tout cas ce que je vois c'est qu'il a toujours un, un manque cruel de moyens euh, et notamment dans l'hôpital public et il y a un mouvement là je sais pas si vous avez vu mais qui, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui vise à dire là sur ce nouveau confinement je n'applaudis pas à 20h. Est-ce que ça suffit plus maintenant d'applaudir Mais je réclame la réouverture de 13 000 lits qui ont été supprimés en 6 ans. Et sur la question des moyens, on a, il y a eu le Ségur de la Santé qui a conduit uniquement à une revalorisation de 183 euros pour, pour les soignants, mais qui ne réussit pas finalement à endiguer le fait qu'aujourd'hui, il y a 40 des soignants qui veulent changer de métier en fait, depuis la crise sanitaire. Et ça, c'est dû à un manque de considération aussi de, de la parole, médicales et soignantes qui alertent depuis des années sur le délabrement de, du système de santé euh, et c'est aussi euh, le, du, le fait du, que le, le gouvernement s'est retrouvé euh, incapable d'apporter des réponses qui étaient attendues par les professionnels euh, sur notamment euh, la question des conditions de travail. Euh, pendant la première vague, euh, il y a eu des problèmes de masques, euh, de gel hydroalcoolique, les surblouses, on l'a vu, les tests, les traitements, etc. Euh, plus euh, au-delà de la question des, des injonctions euh, contradictoires hein, sur le, le confinement mais on n'a pas mis en place une stratégie moi je trouve de test qui est suffisante hein. on voit que c'est quand même l'énorme galère euh, d'aller de, de, se faire tester euh, c'est des queues qui n'en finissent pas euh, euh, fin, c'est vraiment, euh, vraiment problématique il euh, n'y a toujours pas de gratuité des masques et notamment quand on annonce que maintenant il faut des masques pour les enfants à partir de 6 de ans euh, moi je pense, que, je pense que ça pose vraiment question euh, toujours pas non plus euh, sur le gel hydroalcoolique et euh, on voit notamment qu'avant, euh, il y a quelques semaines, l'État assurait, par exemple, la distribution euh, euh, de ce qu'on appelle les équipements de, de protection euh, individuelle, donc euh, avec les masques, etc. Et maintenant, euh, là, ils viennent d'annoncer que les professions libérales de la santé, mais également dans les hôpitaux, etc., et dans les, des établissements de santé, euh, ils devront gérer eux-mêmes leur approvisionnement en masques. Donc, euh, voilà, tout ça pose… Et, extrêmement problème euh, et pose la question de, euh, bah, de euh, où est-ce qu'on met euh, concrètement les moyens euh, là dans la sortie de la crise et sur euh, le fait qu'on n'a pas suffisamment appris de nos erreurs sur, euh, sur la première vague. Ouais, euh, Dolores mais... tu
3: voulais rajouter quelque chose bah, Justement, c'est pour renforcer un peu ce qui vient d'être dit et ce que, ce que je crois que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur du réel et du concret et voire même… On, on, on peut dire aussi qu'on est même un peu dans du mensonge ou de la dissimulation, pas dans le sens de, sûr, de, de du tout. Mais c'est-à-dire que comment on peut justifier qu'en en fait on est en train de fermer des lits parce que c'est ça le, la réalité c'est-à-dire que on peut tenir des discours tout comme on, on en parlera peut-être après on peut sacraliser les enseignants ou dire aux gens c'est incroyable merci pour les soignants mais quand derrière on retire des lits qu'on leur retire des moyens et que on, on ne facilite pas du tout le fait qu'ils qu se retrouvent à nouveau débordés notamment en, en, en réa on a on a clairement il y a clairement un problème et évidemment et moi, je trouverais ça dramatique que les gens continuent de penser que c'est parce qu'on applaudit à 20 heures qu'on est euh, en train de soutenir euh, le travail en fait euh, euh, du personnel qui se retrouve euh, débordé euh, à, à recevoir les, les patients les patients du Covid. On, il faut, faut, faut un moment juste le dire, euh, les, et je pense que les gens n'y croient plus. D'ailleurs, là, même si euh, parce qu'on parlait tout à l'heure aussi du conseil scientifique, etc., mais la question, et ce que tu disais Mathilde était assez juste là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste gouverner euh, avec, euh, avec justement un, un, un conseil de, de médecins qui euh, ensuite le, le, gouvernement, le gouvernement décide euh, de prendre les décisions ou pas en fonction de ce qu'il aura dit à l'instant T euh, ce conseil scientifique pour ensuite après dire à l'époque nous n'avions que ça comme information, sachant qu'effectivement après on est... au. On, on nous prive de liberté, mais tout comme on ne peut pas non plus euh, ne pas dire la réalité, toute la réalité, c'est-à-dire là, on ferme des lits, là, on ne donne pas euh, les moyens pleins à, à tout le monde de pouvoir se, se sortir de la crise, Ça, je veux dire, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a envie d'entendre aussi certaines choses ou pas Peut-être qu'à un moment donné, il faut… Oui, c'est
1: une question Donc, de et que... de volonté politique.
3: Voilà, et ensuite aussi de se dire qu'effectivement, euh, en fait, qu'est-ce qu'on fait comme service après-vente quand, on, effectivement, on promet euh, des aides, euh, etc., quel, quel est le suivi, en fait, de tout ça quand en fait on se rend compte que bah, généralement ce n'est pas donné, ce n'est pas, euh, ce n pas les, les personnes ont, ont du mal à, à recouvrir ce dont ils ont besoin d'avoir à
0: recouvrir, etc.
3: Qu 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 la question de la, de, la, de la réalité, de la véracité politique, de la parole politique donnée, elle est essentielle et en même temps c'est tellement euh, normal quelque part que, que la parole ne soit pas tenue euh, que, les, par exemple, le travail de l'opposition soit masqué, bah que c'est compliqué, en fait, pour les personnes aussi de ne de, de pas tomber non plus dans le, le, le manque de confiance et voire même le, le complotisme et de se dire, en fait, on ne dit pas tout... On... Et, ouais. et je trouve que, vu la gravité de la crise, c'est terrible qu'on en soit encore là euh, au moment d'un de, deuxième confinement. Oui, c'est
1: ouais. sûr. Comme Edouard Philippe qui a parlé devant les sénateurs de changement de doctrine. Ah non, mais il ça... s'agissait du port du masque. Non, mais les je auditions, les... euh, c'est incroyable.
3: C'était insu... hallucinant. Ouais, les, auditions, ouais. les deux, c'était hallucinant.
1: Je vais laisser la parole à, à Somalia sur, sur cette question, si tu veux bien. et euh, si tu, On sera obligé de passer au deuxième thème après, mais euh, dis-nous un peu ce que tu en penses, toi, de ton côté,
0: de tout ça. Euh, de mon côté, ben, oui, je pense que le constat il, il est facile à faire hein, sur, sur la gestion, encore une fois, de manière très pragmatique, des moyens alloués euh, à, à, pardon, aux soignants notamment, au secteur médical, au secteur public d'une manière générale, hein, je pense à l'école, etc., et, mais encore une fois, c'est vrai que moi, j'ai du mal à être, euh, à être critique frontalement. Pourquoi Parce que c'est une crise qu'on n'a jamais connu avant. Ce que je vais par contre dire, c'est bien sûr, l'écart est, est réel entre la parole, le discours, encore une fois… Qui est, qui est très verticale et les, les actes qui ne sont pas encore là. Et puis, bien sûr, tous les questionnements qu'il y aura sur la mécanique de remboursement, de transition, presque j'ai envie de dire, pour tous ces commerces qui ne vont pas rouvrir demain et qui, qui, vont, qui sont en train de subir de plein fouet cette crise économique. Et, et, et on connaît déjà, euh, je ne sais pas moi, si, si vous avez été indépendante, il y en a parmi nous aujourd'hui. Juste, on sait que l'administration, elle est lente. Moi, le constat que je, 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 je pose, je poserai en tout cas, de, voilà, en toute humilité, c'est est-ce que nos institutions sont prêtes à gérer la crise qui est encore cours Parce que je comprends que ce soit difficile, en fait, pour gouvernement, à la fois d'essayer de se projeter avec un plan de relance sur l'économie de demain, et en même temps, essayer d'allouer des moyens concrets qui soit déployé dans temps et en heure dans, dans, dans nos pays, hein, enfin, dans nos, pardon, dans nos villes au quotidien, c'est quand même une dialectique qui est très difficile à associer. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des confusions, mais à ce moment-là, soyons clairs. Et puis, encore dernière chose, moi, c'est vraiment la, que, la question institutionnelle que je, que je me pose, parce que je me dis, on pourrait avoir des groupes de travail qui soient un peu innovants sur cette question-là. Euh, on pourrait peut-être avoir des, des méthodes innovantes pour aborder cette crise-là. Elle est exceptionnelle. On sait qu'on s'attend à au moins 2 millions de de pauvres, en plus de gens qui passent sous le seuil de pauvreté. On sait que globalement, je parle de tous les pays du monde, sont confrontés aux mêmes enjeux et on, a, on, on est challengé de fou par la Chine, par les États-Unis. Enfin, il se passe des trucs vraiment bizarres hein, en ce moment. Il faut des groupes de travail innovants. Il faut que les citoyens puissent s'approprier la question de la transition, puissent proposer, puissent commencer à contribuer à s'imaginer à se projeter dans le monde de demain, tout en recevant l'équipement et les moyens nécessaires à la confrontation directe de cette crise. Donc, c'est la première fois qu'on a à ça. C'est quand même un bordel monstre. Et, euh, et je me dis, ouais, peut-être que pour une fois, le gouvernement devrait admettre qu'il a besoin d'aide. Et je pense qu'on a assez de capitaux intellectuels et même, je pense, économiques en France pour pouvoir s'approprier cette question-là et la traiter de manière plus horizontale.
2: Sur l'administration, la, sur moi, je ne suis juste pas... Pas tout à fait d'accord parce que euh, je pense que l'administration, c'est un outil au service du politique. Donc effectivement, il faut des moyens, euh, il faut euh, des bonnes informations et il faut donner euh, un cap avec une méthode qui, euh, qui sont plus claires. Et euh, là, on l'a vu euh, notamment sur la, 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 la première vague. Euh, heureusement que les collectivités locales euh, se sont débrouillées pour essayer de euh, mettre en place euh, et de soutenir les réseaux de solidarité pour pouvoir, euh, voilà, vraiment décliner euh, finalement les, les mesures au niveau local parce qu'on se rendait compte que en fait, l'impréparation elle a conduit aussi à ce que le pouvoir bah, soit en, en grande difficulté hein, sur, sur la gestion de cette crise et donc heureusement qu'on avait des collectivités hein, qui étaient vraiment en première ligne qui se sont mobilisées et là on voit aussi que bah, le gouvernement n'a pas, pas suffisamment tiré les leçons de cette crise où une, une, une fois de plus là, avec cette, ce, ce confinement national on a un dispositif qui est uniforme par, partout sur le territoire territoire Alors qu'on devrait prendre en compte les spécificités locales, l'évolution de la situation au niveau local, et qu'on voit une fois de plus, on est dans euh, l'uniformisation euh, vraiment des. Ça ne va pas
0: à l'encontre de ce que j'ai dit. C'est. Oui, non mais ce
2: que je veux <rire> dire, c'est juste que euh, ça permet de rebondir sur l'idée que euh, qu'il faut faire en sorte de s'appuyer davantage, moi je trouve, sur les administrations et les administrations locales, parce que c'est qui savent comment, comment enfin voilà, ce qui, ce, qui est, ce qui est nécessaire concrètement de mettre en place sur leur territoire
0: Là-dessus, je suis d'accord et je voulais juste rectifier. Moi, quand je parlais de l'administration, la, je pensais beaucoup aux URSAF notamment. Et je sais qu'il y a déjà des… enfin, En dehors du fait que je, je sais aussi que la ministre déléguée auprès de l'économie et la chargée de l'industrie a annoncé effectivement l'allègement de beaucoup de mesures fiscales pour les indépendants, mais c'est vrai que moi-même étant indépendante, je reçois des, 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 des messages qui sont complètement contradictoires, qui me demandent tantôt de rembourser, tantôt de non, attendez, etc. C'est plus cette logique-là que l'on sait très longue, l'adaptation qui me fait un peu peur au niveau plus national cette fois. Et je suis d'accord Mathilde, il faut absolument se reposer beaucoup plus sur ce qu'on est capable de faire en local pour s'adapter aux situations, euh, au cas particulier également.
1: Merci beaucoup à euh, tous les trois de euh, d'avoir échangé sur euh, sur ce premier sujet qui n'est pas évident, c'est vrai. Euh, et puis, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai le sentiment, moi, globalement, pour, euh, pour conclure et reprendre un peu ce que vous avez dit, que… Euh, dans cette seconde phase de, de confinement, dans cette seconde vague euh, de la crise sanitaire, euh, les Français font preuve d'énormément de défiance, beaucoup plus que pendant la première. Euh, je pense que c'est notamment dû au, à toutes les incohérences et aux presque mensonges, on peut le dire. Hein, et un jour, euh, peut-être que ce mot euh, sera, euh, sera effectivement euh, utilisé. Je vous propose de passer à un deuxième sujet, tout aussi euh, clivant peut-être, mais compliqué aussi, mais dont j'aimerais vraiment qu'on parle, parce que euh, moi, je m'interroge. À chaque fois qu'il y a une attaque terroriste en France, on parle de laïcité. Et j'ai un peu du mal à faire le lien. Qu'est-ce que tu en penses, Dolores, de, de, de la laïcité telle qu'on la conçoit bah, aujourd'hui en France Bah oui, que, oui, là, oui. Quand qu on parle de terrorisme, on, on, on convoque la laïcité.
3: Non, et, et en fait, je vois pas. Je vois pas le le, 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 le débat en fait. Si on, on, on s'en tient vraiment à ce que à ce qu'est la, la, la laïcité en, en France, il me semble pas euh, qu'il y a un souci justement par rapport à. Mais alors là, on mélange plein de choses, qu'il y a un problème par rapport à, à des personnes qui euh, prétendent euh, euh, enfin, qui nous terrorisent, hein, clairement, euh, et qui dévoient une religion euh, qui, en fait, existe comme d'autres existent en France. Euh, ça, c'est une chose que maintenant, est-ce que moi, j'ai l'impression, dans ma vie de tous les jours, ou est-ce que euh, en, en vivant en France, j'ai l'impression qu'il y a une emprise euh, d'une religion sur une... Plus, plus qu'une autre, et on voit très bien de laquelle je veux parler euh, dans ma vie quotidienne, non. Euh, par contre, est-ce qu'il y a une emprise d'un certain débat euh, sur cette religion, euh, notamment menée euh, sur des chaînes qui en ont fait leur fond de commerce pour pouvoir la stigmatiser, oui. c'est pas une histoire de... de, de, de c'est pas une histoire de, oui, euh, la langue de bois, etc. Sur la question de la, la, de la laïcité, la liberté de conscience, la liberté d'observer une religion, la liberté de le faire. Euh, on, en France, on, on a cette possibilité-là. On parle de démocratie occidentale où, où en fait, on, on, on s'est sécularisé, etc. Oui, on sait quand même aussi qu'on va donner quand même la prégnance à... Euh, Culture qui serait plus catholique, etc. Donc, euh, je trouve qu'en en fait, on est vraiment sur des débats qui sont des débats moi qui me, qui, qui me gênent parce que, on l'a vu, euh, parler euh, de ces sujets-là euh, et, et puis parfois couvrir aussi euh, tout ce que ça induit, hein, c'est-à-dire que maintenant on peut discriminer, stigmatiser euh, des personnes euh, qui seraient justement euh, qui auraient une, une religion plutôt qu'une autre sans que ça pose un problème. Hum, et, et voilà, moi je trouve que on, on, on déplace certains débats, euh, on se pose la question, euh, on se pose des questions qu'on qu devrait pas, qu'on devrait, c'est pas qu'on devrait pas poser, mais on se les pose mal en fait, euh, à mon avis. Euh, et euh, du coup, on fait des liens qui sont à mon avis des liens un peu, un peu biaisés, un peu tordus. Euh, voilà. J'aimerais qu'on se pose la question, par contre, et avant qu'il arrive ce genre de choses, par exemple, puisqu'il faut parler, euh, parlons, parlons pleinement, euh, donc, de ce qui arrive à ce malheureux enseignant, euh, mmh. Samuel Pati. Euh, je suis désolée, l'école est maltraitée depuis des années. Des Absolument. Écoles elle est maltraitée parce qu'en fait, la formation des enseignants est maltraitée depuis des années. Ça veut dire qu'on leur donne moins la possibilité d'être formés. On sait qu'il y a des difficultés sur la formation continue des enseignants. On sait que les enseignants, quand ils sont face à des adolescents, eh bien, il faudrait qu'il y ait plus de possibilités euh, voilà, d'avoir accès à, à, à énormément de compléments que la formation euh, d'enseignants actuellement ne donne pas. On le sait, ils le disent depuis des années. Moi, j'ai été, euh, dans mon jeune temps, euh, assistante pédagogique et assistante d'éducation. J'ai eu affaire à euh, la mort d'un élève euh, et dans, dans, dans la classe dans laquelle j'étais assistante pédagogique. Et j'ai très bien vu comment l'administration, la hiérarchie, l'éducation nationale se comportent euh, dans ces moments-là. Quand les enseignants, que ce soit pour des histoires euh, telles que ce qu'a vécu malheureusement M. Paty ou d'autres, euh, du sexisme, de l'homophobie, euh, des agressions euh, violentes, etc. Les enseignantes et enseignants sont seuls en général. La hiérarchie euh, fait en sorte de couvrir. Euh, c'est très compliqué et il ne s'agit pas uniquement que de ce sujet-là. Donc, le problème, c'est avant tout, qu'est-ce qu'on fait euh, de nos enseignants Comment on les traite Comment on les rémunère Comment on les considère Comment ils sont considérés dans la société Comment on en parle On parlait tout à l'heure euh, du Covid, de la crise. Euh, eh c'est ce qui s'est passé euh, aussi euh, c'est-à-dire qu'on parlait quand même plus des fainéants euh, qui ne faisaient pas euh, les polycopiers, etc aux, profs, aux parents euh, confinés que euh, de tous ceux qui faisaient en sorte de maintenir le lien euh, avec leurs élèves pendant cette période donc c'est aussi comment on parle de tout ça qui est à mon avis central plus que est-ce qu'on euh, est dans un état euh, laïque ou pas, quoi? Ouais, ouais, bonne, euh, bonne conclusion, en effet. Euh,
1: Mathilde, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ce débat là Pourquoi on fait toujours appel à la laïcité quand il y a des actes terroristes en France Que se passe-t-il
2: bah, euh, moi, je pense qu'il y a effectivement une confusion entre euh, ce qui est euh, de l'athéisme, euh, voire de l'anticléricalisme avec, euh, avec la laïcité. Et pour moi, la laïcité, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, c'est juste un espace, en fait. Enfin, c'est un lieu de conversation. Euh, où ben, on organise finalement la tolérance, qui, enfin, les règles de la tolérance pour, pour favoriser la, la cohésion sociale. Et, et, et ça permet de, de, de converser entre, dans nos différences, dans le respect de nos différences, y compris religieuses. Et pour moi, être laïque, c'est pour ça que je, je, pour le coup, moi, je m'inscris vraiment dans, dans l'héritage de, de la loi de la, de la laïcité de 1905. C'est que L'objectif, c'est simplement de respecter l'autre dans sa différence au sein d'un espace commun. Mais pour autant, effectivement, comme tu le disais... Euh euh, bah, euh, là ces dernières semaines on a eu euh, vraiment un, moi, pour moi ce qui est un raz de marée anxiogène euh, où euh, en fait le gouvernement euh, euh, a, a choisi euh, finalement euh, non pas de faire preuve de retenue et d'intelligence mais au contraire de, visiblement d'attiser de, les peurs, d'encourager moi je trouve le séparatisme par une forme de, de surenchère euh, et euh, de pointer du doigt du coup euh, le producteur de, de produits halal euh, plutôt que de euh, notamment euh, pointer du, euh, du doigt et mettre l'accent sur euh, ben, je sais pas, les liens euh, qu'entretiennent le gouvernement français avec par exemple euh, des euh, pétromonarchies comme l'Arabie Saoudite, euh, comme le Qatar hein, euh, euh, qui finance le terrorisme euh, et euh, ou encore euh, par exemple avec la, la Turquie d'Erdogan et euh, moi pour moi il faut que la France soit vraiment dans la non-compromission avec ses puissances euh, et euh, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de transformer et exigeant de transformer des décennies de politique internationale plutôt que de résumer tout ça à un problème de rayon au supermarché. Et donc, euh, moi, après, ce qui m'intéresse sur la dimension démocratique, c'est comment on ouvre un débat autour de la question de la laïcité, parce qu'on voit que, systématiquement, euh, là, on le voit encore récemment, euh, on a euh, du coup, euh, des gens qui cherchent à attiser les peurs, etc., et, et à monter les, les Français les uns contre les autres. Et... Euh, sur, sur ce que nous apprend, moi, pour moi, Samuel Paty, euh, c'est qu'il euh, a, euh, dans sa salle de classe, euh, dans un contexte bien précis de son enseignement, annoncé montrer les caricatures de Charlie Hebdo et il l'a fait vraiment dans le strict respect de la laïcité. Euh, il a pris en, en, en considération le fait que ses élèves pouvaient être d'une certaine confession religieuse, il les a ménagés, il les a prévenus, etc. Et il a souhaité ouvrir un débat, en fait, et non pas le, le fermer. Euh, et, euh, et pour moi, il faut euh, euh, lutter contre, en fait, cette forme de défiance euh, qui grandit où on devient finalement un peu suspicieux à l'égard de toutes celles et ceux qui expriment des critiques et nous-mêmes on devient de, de, de parfois d'autocritique et donc le rôle des professeurs c'est de transmettre, d'émanciper, de protéger et c'est pour ça que par exemple quand Delphine Orvilleur qui est rabine dit qu'on devrait tous publier ces caricatures pas pour dire qu'on est d'accord avec leur message mais juste pour dire à quel point on va lutter et qu'on luttera jusqu'au bout pour qu'elles aient le droit d'exister sur la place publique, pour qu'elles continuent de raconter quelque chose sur notre société et notre histoire, ben moi, je me reconnais vraiment dans ces messages. Pour
3: moi, le, la problématique, pas, ce n'était pas est-ce que Samuel Paty a fait son travail dans le cadre de la laïcité. On sait que le souci, et ce depuis une petite quinzaine, voire plus d'années, euh, en tout cas, le souci tel qu'il est présenté au niveau politique, et c'est ça le problème. Le problème, c'est l'insulte politique. C'est, à un moment donné, pourquoi on se décide à se focaliser sur un, sur un sujet qui n'en était pas un. Euh, et, et pour moi, c'est ça, avant tout, le, le, le problème. Pas, euh, ce n'est pas, est-ce que, euh, est que euh, Samuel Paty a fait les choses comme il fallait, euh, de manière laïque, dans sa classe pas, Non, mais, là, mais ça, ça pas nous pas interroge quand même sur, euh, sur moi, comment on ouvre mais, un débat mais, mais, moi, avec la laïcité. Oui mais, oui, mais quel type de débat on ouvre et pourquoi on ouvre ce débat-là En fait, moi, j'ai un problème aussi avec euh, avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on pourrait se focaliser sur autre chose que… que euh, et, et surtout sur plein d'amalgames. Hein C'est-à-dire qu'on sait très bien que euh, le, 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 le musulman d'aujourd'hui, et je parle vraiment de la personne qui pratique son islam euh, en France, est complètement naïf. Enfin, en tout cas, une manière, il, qui pratique son islam, sa religion, comme il a le droit de la pratiquer en France, euh, on sait euh, que c'est euh, le maghrébin et euh, l'immigré le, 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 euh, de, 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 de toujours en, fait, en France. On sait que c'est ça le souci. Et je pense que la question de la caricature et de pourquoi en fait c'est un sujet qui, qui, qui n'est pas enfin, ouais, parce que la question de l'humour n'est pas partagée par tout le monde euh, la question de, donc ça en fait un, 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 un sujet sensible et je pense que chacun est libre de pouvoir euh, savoir s'il a envie ou pas euh, d'en de, de, faire ça euh, sa revendication euh, euh, ou, ou pas de, 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 de ce que c'est que ça, de la laïcité etc pour moi il y, y a plusieurs sujets et je trouve que c'est très compliqué et très chiant euh, qu'on maintenant à les manipuler tous les jours pour dire oui, je suis laïque, oui, j'aime vivre en, dans, dans cette France-là. Moi, ça m'agace profondément. Et j'aimerais que on puisse en fait se dire euh, que effectivement, tu, par exemple, tu disais tout à l'heure, Mathilde, euh, pourquoi pas parler des pétro, des, de, des, des liens avec les pétro, les pétromonarchies. Pourquoi pas aussi relever que par exemple, dans bon nombre des attentats euh, terroristes, il y a toujours des liens avec l'extrême droite. Cette extrême droite dont des associations continuent euh, librement ses activités sans jamais qu'ils soient menacés euh, d'être dissoutes ou en tous les cas d'être inquiétés euh, plus que ça. Alors qu'on sait que ce sont des groupes Clairement violent avec des, acti des activités qui sont violentes. Euh, ouais. Donc, euh, si on mettait aussi les choses en, en ordre politiquement et de savoir qui est-ce qu en fait qui est targeté, qui est-ce qui est en fait euh, depuis un moment euh, euh, dans, le, dans le viseur pour des raisons qui sont. on, on sait quelles sont ces raisons. Euh, et eh bien, eh bien déjà, on, on pourrait discuter aussi euh, plus calmement. Et en fait, cette question de la laïcité, elle est ramenée sur le tapis parce que clairement, euh, c'est une question de menace et, et on voit très bien tout ce qui après vient, euh, vient se déroule ensuite euh, sur la question de la sécurité, de la sécurité intérieure, de l'ennemi intérieur. Et on parlait tout à l'heure du bouc émissaire. Nous sommes dans des, dans, encore dans une société où on en a besoin. Et en fait, on, on se porte, pour moi, sur, sur, le mauvais, euh, sur, le, sur les mauvais... sur les mauvais... Euh, en tout cas, le bouc émissaire je ne pense pas qu'il faille en rechercher on n'est pas du tout sur la bonne route à, à, à ce niveau là le problème de, vraiment de, de ce gouvernement et de ces gouvernements en général c'est qu'on est c'est qu du clientélisme sur ces sujets qu'on a tendance à instrumentaliser pour des, 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 des moments de courte vue des élections l'instauration on l'a bien vu les LR étaient complètement au fond du saut euh, et d'un coup, tous, ils étaient sur euh, la sécurité, l'immigration à pleine balle, là, euh, au moment de, de, de l'été, de manière complètement ridicule. On a vu re le retour de Nadine Morano. Pourquoi Mais tout ça, pour des calculs euh, complètement, euh, juste, clientélistes. Certainement pas pour faire en sorte, à un moment, de dire, est-ce qu'on peut, en fait, justement, vivre dans une nation apaisée, avec une histoire qui est très compliquée, une histoire dont les, les intrications continuent euh, de, 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 de faire du, des, 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 ma des massacres continue de faire souffrir beaucoup de personnes Est-ce qu'on peut juste en fait en parler Et on parlait tout à l'heure du discours d'Emmanuel de Macron, hein, quelqu'un qui a quand même du mal à reconnaître, même quand il s'est avéré qu'il a fait des erreurs, il ne sait pas reconnaître qu'il les a faites. C'est quand même un peu l'image d'une certaine France qui a, a, a fait des choses, mais a encore du mal à dire « oui, je les ai faites, je mal fait je m'en excuse ». Point ce, 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 ça, on est encore dans, dans ce truc-là donc c'est très compliqué et forcément on est sur des oppositions et sur des, sur des, des tensions qui sont très fortes de ce fait-là, pas que de ce fait-là mais de ce fait-là aussi, il faut savoir le reconnaître et s'asseoir un peu et, et pouvoir en parler, voilà mais ce n'est pas le cas, on n'est pas dedans ouais. euh, c'est vrai, je... je... vas-y
2: Mathilde ouais, euh, je ne suis pas d'accord avec tout exactement mais euh, en tout cas je pense qu'on se rejoint sur une chose c'est qu'il euh, faut qu'on réussisse quand il y a ce genre de, de débat et de, euh, de débat vraiment délétère qui, euh, qui euh, prend place c'est de réussir à reposer les termes du débat et notamment hein, vous le disiez tout à l'heure mais c'est quand même la question de, des moyens et du service public qui est un outil hein, pour endiguer un petit peu la situation séduction d'idéologie islamiste et d'extrême droite hein, sur, euh, sur euh, les générations actuelles et, et à venir, et donc c'est comment nous on a aussi euh, un discours euh, qui est euh, de remettre dans le giron public tout un tas, de, euh, tout un tas de, de, de politiques publiques et notamment je pense à la question de, de l'enseignement euh, donc euh, faire en sorte que ben, peut-être que les subventions qu'on met au privé, plutôt les mettre dans la réhabilitation des établissements et publics en tout cas ça moi c'est une de mes positions euh, et puis plus globalement renforcer les moyens soutenir le corps enseignant financièrement et psychologiquement euh, et aussi euh, bah, rétablir dans les établissements scolaires la mixité parce qu'on sait que aussi euh, c'est à cause de ça que euh, ça, ça creuse finalement les inégalités, les différences
3: et ça conduit à, à, à de la méfiance et autres. Rétablir ou instaurer, hein, parce que euh, la mixité, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Pour déroger à la carte scolaire dans un endroit, il faut pouvoir choisir une option. Enfin, je veux dire, en fait, 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 encore une fois, on, des, des, des vœux pieux et c'est super bien, mais tant qu'on ne va pas regarder concrètement comment en fait, on est structuré et ça ouais. date pas d'aujourd'hui, en fait, on va toujours retomber sur les mêmes constats. Mmh. Donc, à un moment donné, l'école, n'allait pas structurée comme mmh. ça depuis l'année dernière ou depuis, malheureusement, la mort de M. Paty, ce n'est pas vrai. Malheureusement. Et ça ah, fait des vrai. années qu'on dit « il faudrait que, il faudrait que » et on ne le fait pas. Parce qu'en fait, on n'a pas envie ouais. de regarder que oui, il y a une école à deux vitesses dans ce pays, ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. <rire> Donc, euh, oui, oui, oui. Euh, allons dire ça aux écoles à Marseille où en fait, c'est les parents qui font des collègues pour pouvoir avoir du papier toilette et qui ne tombent, qu tombent pas sur les élèves là où fait. à Paris, on a des situations enfin, voilà.
1: en fait, on se retrouve un peu comme face aux face au, au grands principes de la République que sont l'égalité la fraternité Exactement. et la euh, bon, liberté que... rien n'est très, très concret et c'est beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de mots, beaucoup de déclarations d'intention, mais pas de moyens Ok, merci les filles, merci beaucoup pour, ce, pour vos analyses sur, sur cette question très compliquée de la laïcité qui semble facile sur le papier, mais je pense que ceux qui ont mis en place ce système, il y a déjà plusieurs, plusieurs décennies, n'imaginez pas qu'on serait encore en train d'en débattre aujourd'hui, je suppose. Je vous propose de passer à vos actualités, aux actualités que vous avez relevées et aux euh, euh, choses dont vous, vous avez envie de me parler, de parler. De le reste, tu as envie de nous parler de quoi toi aujourd'hui Je vais parler moi, franchement,
3: j'ai qu'une envie c'est de vous parler de l'album qui va sortir d'Ayana Nakamura. Désolée mais ah, yes, franchement. <rire> franchement euh, le 13 novembre, euh, album Aya, euh, grand visuel sur les galeries, non, c'est un peu une boutade et en même temps non mais euh, ouais, pendant ce confinement, ce couvre-feu, il euh, faut quand même qu'on ait des des euh, choses qui vont nous accompagner euh, dans autre chose que dans ce qui se passe hein. enfin on ne va pas oublier ce qui se passe mais, mais enfin voilà, moi j'attends cet album apparemment elle nous dit que ça va être un album euh, plus personnel plus, euh, voilà, plus, 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 plus elle donc euh, je, 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 je brûle d'impatience j'écoute Doudou euh, un jour sur deux J'alterne avec, euh, avec autre chose, mais quand même. Et voilà, je, vais, <rire> cool, je super je active que ça soit euh, <rire> pour tout vous.
2: Voilà.
1: Merci. Mathilde, toi, tu
2: veux nous parler de quoi Bon, du coup, euh, passer après à Yanakamura, euh, c'est un peu dur, mais euh, moi, je voulais euh, te parler de, enfin, vous parler d'une proposition euh, sur laquelle je, je travaille depuis plusieurs mois et te réserver un petit peu l'exclus de cette proposition, euh, Léa. Euh, c'est euh, l'idée d'une RTT citoyenne, c'est-à-dire une réduction du temps de travail qui soit sur pour faire en sorte que bah, les gens puissent participer davantage à la, à la vie démocratique. On l'a vu pendant la crise, hein, mais vraiment, il y a besoin enfin, que le monde d'après, que donc, le plan de relance, etc., puisse comporter des mesures sur la dimension démocratique et que la puissance publique investisse dans un, un, un dispositif de renforcement démocratique qui permettrait du coup aux citoyens de, de prendre du temps chaque semaine pour bah, vraiment faire leur exercice démocratique ça peut être deux heures par semaine ça peut être une demi-journée euh, voilà et du coup euh, je voulais juste soulever le problème qui est sous-jacent hein, euh, à, cette, à cette proposition, c'est la question de la disponibilité parce que souvent dans les instances de concertation moi au quotidien dans mon travail quand on essaie de, bah, de Organiser des espaces d'échange, de débat, de délibération. Un des premiers freins, c'est souvent la disponibilité parce que ces temps-là, ils ont souvent lieu le week-end, le soir et on sait que du coup, ça exclut par exemple les personnes qui doivent s'occuper des enfants souvent les femmes les étudiants, des travailleurs précaires qui sont aussi souvent racisés, qui cumulent des boulots, qui exercent leur activité le soir ou la nuit et donc l'objectif de la RTT citoyenne, c'est vraiment d'en faire un outil de redistribution démocratique, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont à l'heure actuelle exclues euh, de, euh, des instances de concertation, euh, bah, euh, il, il faut leur redonner une place et pour ça, il faut leur octroyer euh, du temps. Et voilà. Et donc, l'objectif, c'est euh, de pouvoir cibler les personnes qui sont les plus éloignées de la participation, les personnes qui sont aussi les plus pauvres, euh, les, les employés en contrat précaire, enfin, euh, voilà, euh, notamment, mais aussi, par exemple, les salariés de, de C dans la fonction publique. Et voilà. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de mieux co-construire les décisions, ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur euh, la nécessité, maintenant, de voilà, de faire en sorte qu'on qu'on partage davantage le pouvoir, mais aussi du coup d'avoir une plus forte légitimité euh, des, euh, des décisions euh, en stimulant aussi les initiatives citoyennes et locales, ça c'est vraiment euh, extrêmement important, et finalement bah, voilà, de, de pouvoir faire en sorte que se dire, on a beaucoup parlé d'école, il euh, y a besoin aussi d'une école un peu populaire de la démocratie, une formation tout au long de la vie un point de rencontre entre des points de vue, euh, des gens euh, des expériences différentes et, euh, et donc c'est ce que pourrait permettre à mon sens la RTT citoyenne ouais.
1: Merci beaucoup à toutes les trois pour ce premier enregistrement de Popol on va désormais laisser la place à Clotilde Lecaus pour sa chronique internationale
4: « Mort à la France »,« Non à l'islamophobie » ou encore « Stop au racisme ». Voici certains des slogans que l'on a vus dans les manifestations qui ont éclaté ces dernières semaines au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique de l'Est, suite à la publication de dessins de Charlie Hebdo en septembre et de récentes déclarations de président Macron. Trois tendances peuvent se distinguer dans la presse internationale sur la polémique. La première, celle des organes de presse relayant les positions des partis les plus conservateurs, qui s'en sont donc donnés à cœur joie. Et vendredi dernier, Twitter s'est même vu dans l'obligation de supprimer une déclaration de l'ex-premier ministre malaisien qui affirmait, je cite, « Au cours de leur histoire, les Français ont tué des millions de personnes. Beaucoup d'entre elles étaient musulmanes. Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français au nom des massacres commis par le passé. » En Turquie, le Daily Sabbath, quotidien pro-gouvernemental, montrait dès le 26 octobre le visage d'Emmanuel Macron comme l'un des deux visages de la haine et du racisme en Europe, alors que le quotidien Laïque Jumoyat a préféré ne pas prendre position sur le débat, se focalisant plutôt sur le contexte de crise économique qui frappe le pays. La deuxième tendance de ce traitement médiatique est de relever les paradoxes que suscite la laïcité à la française. Le pays musulman le plus important au monde étant l'Indonésie, je suis allé scroller les pages des médias de l'archipel. Le président indonésien a condamné hier les déclarations du président Macron, les qualifiant d'insultantes, et offensante. Le Jakarta Post interroge cette notion de laïcité qui, pour lui, d'un côté ne peut forcer personne à suivre une religion, mais de l'autre, n'est pas non plus supposé interdire à des fidèles de pratiquer la leur, ce qui se passe pourtant quand on interdit le port du niqab ou de la burqa à des femmes musulmanes. Soulignons également les arguments développés par Al-Watan, le quotidien réformiste et libéral d'Arabie Saoudite qui qualifie le président Macron de laïque extrémiste et soulève le paradoxe suivant « Cette laïcité extrémiste considère les caricatures de symboles religieux comme un type d'expression d'opinion libre, alors qu'il est interdit de remettre l'Holocauste en question, par exemple. » Pour le rédacteur en chef d'un autre, Al-Watan, un journal privé égyptien, ce débat n'est qu'une des nombreuses illustrations de ce qu'il appelle une lutte périodique depuis la publication des caricatures danoises il y a 15 ans. Mais la troisième tendance des commentateurs dans la presse internationale, c'est la théorie selon laquelle le débat Macron-Erdogan existe à des fins politiciennes. Dans un édito paru le 28 octobre dans le Jerusalem Post intitulé « Ankara continue sa croisade contre la France », l'historien Seth Franzman affirme que le président turc a réagi aussi vivement afin de l'emporter sur l'Arabie saoudite et l'Égypte dans la catégorie « meilleur défenseur de l'islam ». Par ailleurs, fait assez rare pour être relevé, le Washington Post et Al Jazeera sont d'accord sur cette théorie d'utilisation du débat à des fins politiciennes. Pour le Post, Erdogan, en tournant le compas vers la France, permettrait ainsi de détourner l'opinion turque d'une lire qui n'a jamais été aussi basse et Macron jouerait une carte susceptible de rallier des votes de l'extrême droite tout en s'inscrivant comme défenseur de l'intérêt européen. Chez Al Jazeera, pour le sociologue français Ali issad il s'agit d'une tentative désespérée pour sa réélection. Car, je cite, « le président Macron » sans que son électorat l'abandonne et pense que la seule chose qui peut sauver sa carrière politique est de jouer le jeu de l'extrême droite. Alors au-delà des luttes politiques et religieuses, il faut souligner la clairvoyance de James Macaulay, toujours pour le Washington Post, qui écrit « Plutôt que de traiter le problème de la marginalisation des musulmans de France, le gouvernement souhaite influencer la pratique d'une religion vieille de 1400 ans qui compte près de 2 milliards de fidèles, dont 10 millions dans les pays occidentaux, et de conclure qu'il s'agit là d'une bien étrange réponse au problème. Pour finir, j'aimerais adresser une mention toute spéciale au quotidien égyptien d'État al Ahram, qui, dans ce contexte de polémique franco turque a réussi à publier un article intitulé « Les Arabes et les Musulmans comme bouc émissaire » sans mentionner une seule fois le mot France ou même le mot Macron. C'était Popol. Merci de nous avoir écoutés
1: et à bientôt.